0: Merhaba ben Oğuz Oğuzsuzlar. Bu akşam yayınımızda Doktor İlhan Açık Gözle birlikteyiz.
1: Merhaba Oğuz.
0: İlhan bu akşam seninle birlikte hekimin mesleki sorumlulukları ve aynı zamanda yargılama konusunda bir söyleşi yapalım ve bizi dinleyen arkadaşlarımızı bu konuda bilgilendirelim istedim.
1: Evet aslında iyi fırsat çünkü özellikle hekim arkadaşlardan ve bu alanda çalışmak isteyen avukat arkadaşlardan çok sorular geliyor. En çok soruların geldiği yerden Biraz konuşalım.
0: Bunları konu başlıkları altında toplarsak kaç ayırabiliriz?
1: Şimdi önce biraz sorumluluktan bahsedelim. Ondan sonra hekimin mesleki uygulamalarının sınırını çizelim ve özel, kamu hekimin istihdam şekline göre yargılanma usullerinden konuşalım.
0: Sorumluluk derken neyi kastediyorsun? Bize başvuran tüm hastaların sorumluluğunu almak zorunda mıyız ve sorumluluk nedir? Bunun bir altını çizelim ve ondan sonra söyleşimize devam edelim istersen.
1: Sorumluluk kişinin yaptığı davranışların hukuki sonuçlarına katlanmasıdır. Hekimden bahsediyorsak, hekimin o kişisel davranışları bugünkü konumuz değil. Her, herkes gibi hekim de bir gerçek kişidir. Her vatandaş gibi kendi kişisel davranışları olabilir ama bunlar konumuz dışı. Hekimin mesleki faaliyetlerinden doğan sorumluluğunu konuşacağız. Yani tıbbi uygulamalardan doğan sorumluluğunu konuşalım.
0: Bunları biliyorsunuz siz de sahada çalıştınız. Cerrahi ve dahili bilimlerde çalışanlar olarak ikiye ayırmak gerekirse bu konu başlıklarını ayrı ayrı ele alsak?
1: Aslında bence hekimi branşlara ayırmaktan ziyade sorumluluğu branşlara ayırmakta fayda var. Sorumluluklu deyince biz, önce tabii şunu bahsetmek lazım birçok arkadaşımız için, özel hukuk, kamu hukuku ayrımını yapmak lazım dinleyicilerimiz için. Nedir o? Kamu hukuku dediğimiz zaman devletin yapısıyla ilgili ve devletin bireylerle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarına biz kamu hukuku diyoruz. Özel hukuk, özel hukuk da Birey birey arası, kişiler arası ilişkileri düzenleyen hukuk tarafı. Kamu hukukunun altında anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku gibi hukuk branşları var. Özel hukukta da hepimiz biliyoruz ticaret hukuku, iş hukuku, fikri sınai haklar hukuku birçok alt branşı var hukukun. Biz sorumluluğu incelerken öncelikle... Özel hukuk, kamu hukukuna ayrımını yapalım ki buradan da ceza ve özel hukukla ilgili sınıflamaya geçelim.
0: Sağda çalışan hekimler özellikle kamuda çalışıyorlar. Yaklaşık %60-70 civarında hekim arkadaşımız kamuda çalışıyor. %30'luk kesim de özelde çalışıyor. Bunların çalışma şartları ve tabi oldukları kurallar farklılaşıyor. Burada sizin kastettiğiniz kamu hukuku derken Kamuda çalışanlar ve özelde çalışanları mı anlamamız gerekiyor?
1: Hayır aslında o değil. Bir geri dönüyorum ben tekrar sorumluluğu konuşursak Sorumluluğu aslında 3 başlık altında inceleyelim hekim açısından. Birincisi ceza sorumluluğu. Hı. ikincisi özel hukuk sorumluluğu. Üçüncüsü disiplin hukuku, idare hukuku sorumluluğu. Aslında bu Ceza ve idare hukuku sorumluluğu işte bahsettiğiniz kamu hukukuna ilişkin sorumluluklardır. E diğer özel hukuk sorumluluğu da yani en, en kaba tabirle tazminat sorumluluğu diyelim. Bu da özel hukuku ilgilendiren bir alandır. Ceza hukuku, disiplin hukuku ve özel hukuk hekim için nasıl uygulanır? Uygulanmasını konuşursak öncelikle hekimin istihdam şekli önemli. Hastayla hekim arasındaki ilişki önemli. Şimdi ceza hukukundan başlayayım anlatmaya. Ceza hukukunda hekim eğer kamuda çalışıyorsa, devlet hastanesi, üniversite hastanesi e, gibi kamu kurumlarında çalışan bir hekimse yaptığı mesleki faaliyetler sebebiyle bir suç işlediği iddiası ortaya atılırsa şikayetçi tarafından veya resen veya ihbarla türlü şekillerde ceza muhakemesinin soruşturma evresi hekim için hemen başlayamıyor. Daha doğrusu diğer memurlar için de öyle. Kamuda çalışan memur için ceza soruşturmasının bir ön şartı var. O da valilik izni. 4483 sayılı kanun var. Öncelikle memurun mesleki faaliyetiyle ilgili mi ve suç var mı buna dair bir ön inceleme soruşturması yapılır. O ön inceleme soruşturmasında suç olduğuna dair bir makul şüpheye ulaşılırsa o zaman soruşturmacı tarafından valiliğe yapılan bildirimle memur hakkında soruşturma izni verilir. Ancak o zaman savcılık soruşturması başlar savcılık soruşturması sonrasında ya takipsizlik kararı yahut ceza davası açılması kararı çıkar.
0: Burada biraz özelleştirelim bu konuyu da açalım çünkü. Burada şikayet ediliyor. Ön incelemeye tabi tutuluyor. Valilik tarafından. Ve buna ön inceleme izni veriliyor ya da verilmiyor. Tamam. Dosyanın savcılığa gitmesiyle ilgili olarak, soruşturma izni verilmesiyle ilgili olarak. Burada memur arkadaşlarımızın Yapabileceği şeylerden de kısaca bahsedelim. Yani bu kararlara nasıl itiraz edebilir, nasıl savunma verebilir?
1: Valilik ön inceleme izni verdiği zaman artık savcılık bir soruşturma başlatır bu konuda.
0: Bu kamu hastanelerinde çalışan, özellikle üniversitelerde çalışan hekimler için de geçerli bir uygulama mı?
1: savcılık soruşturma izni verildiği andan itibaren e, klasik muhakemenin soruşturma usulünü yürütür artık.
0: Peki İlhan tam burada aklıma geldi. Üniversitelerdeki çalışan hekim arkadaşlarımızın durumu nasıl olacak bu durumda?
1: Şimdi e, bir yandan tabi kamu üniversiteleri var, bir yandan vakıf üniversiteleri var, bir yandan Sağlık Bakanlığı ile afiliye üniversiteler var, bir yandan da Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu üniversiteler var. Aslında hekimin hangi çatı altında çalıştığından ziyade hekimin hangi kadroda çalıştığı önemli. Eğer devlet memuru kadrosundaysa, o zaman valilikten ön izne bağlı, üniversitenin öğretim üyesi kadrosundaysa o zaman da rektörlükten izne bağlı soruşturması. Burada vakıf üniversitelerine dair iki cümle ekleyeyim hemen. Vakıf üniversitelerinin öğretim üyesi personelleriyle ilgili soruşturma usulü çok böyle tartışmalar götürdü. İzne tabi mi değil mi? Direkt genel usule göre mi soruşturma yapılır? Sonunda uyuşmazlık mahkemesine kadar gitti ve çıkan sonuç itibariyle şu an vakıf üniversitesi öğretim üyeleri 2547 sayılı yök kanununa bağlı çalışmakla birlikte ceza soruşturmaları genel usule tabi. Yani herhangi bir ön izne tabi değil. Özel hastanede gibi.
0: Anladım. Özel hastanedeki gibi mi?
1: Evet, özel hastanede çalışan hekimin de soruşturmasında usul şöyle, kamuda çalışan ya da üniversitede çalışan hekimler gibi soruşturulması bir ön izne, ön incelemeye tabi değil, genel usullere göre soruşturuluyor. Yani herhangi bir kişi bir suç işlerse, nasıl savcılık, ihbar, şikayet ya da resen bir soruşturma başlatabiliyorsa... Özel hastanede çalışan hekim için de usul böyle.
0: Kısaca söylemek gerekirse, hangi kanuna tabi çalışıyorlarsa, o kanuna tabi olarak yargılanıp ceza usulüne tabi oluyorlar. Ceza
1: sorumluluk yönünden usul böyle.
0: İlancım, cezalar yargılamaya sevkler tamam, bunlar çok güzel ama burada bizim hekim arkadaşlarımızın da bu ön inceleme izni verildiği zaman ya da yargılanmaya izin verildiği zamanlarda neler yapılabileceğini de bir anlatırsak hekim arkadaşlarımıza çok yardımcı oluruz.
1: Şöyle kamuda valilik izniyle veya üniversitede rektörlük izniyle muhakeme izni verildiği zaman savcılık soruşturma açar. E peki hemen mi? E bu arada hekimin itiraz hakkı tabii ki var. Kamuda çalışan hekim bölge idareye, üniversitede çalışan hekim danıştaya süresi içerisinde çok önemli itiraz ederek muhakeme izni kararının tekrar denetlenmesini isteyebilir. Eğer o kararda usulsüzlük varsa veya esas yönünden aslında muhakemeyi gerektirmeyen bir husus varsa mutlaka o karar bozulur. O karar bozulursa soruşturma açılamaz. Yani savcılık soruşturması açılamaz. Ve Danıştay ve bölge idarenin kararları bu anlamda kesindir. Tekrar aynı suçtan aynı hekime bir ceza soruşturması yapılamaz.
0: İdare bu kararında ısrar edemez yani bunu mu anlıyoruz?
1: İdare ısrar etsin karar verecek olan mahkemedir. Danıştay ya da bölge idare mahkemesi konusuna göre kararı verecek ve katidir karar.
0: Bu konunun altını çizmek gerekiyordu çünkü. Peki hekimler açısından sordum ama... Peki şikayet edilen şikayet eden arkadaşlar da bu karara itiraz edebilir mi? Mesela ön inceleme izni vermediler.
1: Tabii ki itiraz edebilir. Yani hasta ya da şikayetçi bir hak mağduriyetine uğradığını düşünüyorsa usul ya da esas yönünden aslında burada suç var ve yani izin şartı bu suçun soruşturulmasını engelleyerek adaleti engel olduğunu düşünüyorsa Tabii ki aynı yollar şikayetçi için de geçerli. Şikayetçi de soruşturma izni verilmemesine karşı itiraz edebilir.
0: Peki savcılar gönderiyor sonuçta bu ön inceleme için. Savcılar da bu karara itiraz edebilirler mi? Ön inceleme izni verilmeme kararına...
1: Yerinde yap- bir soru. Savcı da itiraz edebilir tabii ki.
0: Bunu da bu şekilde bağladıktan sonra özellikle sorumluluk konusuna geri dönersek, hekimlerin çalışma şartları içerisinde nelere dikkat ederek çalışması gerektiğinin altını çizmek gerekir bence.
1: Şimdi bir basamak geriye dönelim. Belki dinleyicilerimiz arasında bu terimlere çok aşina olmayanlar vardır. Ceza hukuku deyince biz ne anlıyoruz? Özel hukuk, hukuki sorumluluk deyince ne anlıyoruz? Disiplin deyince ne anlıyoruz? Ceza sorumluluğu dediğimiz zaman hekim için konuşuyoruz tabii ki. Hekime hapis cezası verilsin mi, verilmesin mi ya da bir güvenlik tedbiri uygulansın, uygulanmasın mıya dair bir yargılamadır ceza soruşturması. Hukuki sorumluluk ise özel hukuk yargılamasını gerektirir ve hukuki sorumluluk da e, en kaba tabiriyle tazminat sorumluluğu anlamına gelir. O da şu demek, bir kimseye zarar veren kişi zararın, tazmini ile yükümlüdür tazmininin yükünü çekmek zorundadır özel hukuk sorumluluğu da bu disiplin sorumluluğu ise disiplin sorumluluğu aslında kamuda çalışanlar için idare hukukunun bir uzantısı özel sektörde çalışanlar için de her kurumun kendi içerisindeki disiplin sorumluluğudur hekimin disiplin sorumluluğunu ayrı bir başlıkta inceleyeceğiz ama kabaca şöyle e, anlayalım Hekimin çalıştığı kurum içerisindeki emir ve talimatlara, kurumun düzeni içerisinde uymasını gerektiren hukuk kuralları diye anlayabiliriz disiplin sorumluluğunu.
0: Hekimin tazminat sorumluluğundan özellikle yaptığı işlerin, kötü işlerin diyelim, malpraktislerin, hastaya uyguladığı kötü uygulamaların sonucunda bunun karşılığını vermesi, tazmin etmesinden bahsettin. Bu hangi durumlarda ortaya çıkıyor
1: özellikle? Şimdi tazminat sorumluluğu için Öncelikle hukuken olması gereken şartlar var. Nedir onlar? Birincisi, hekimin yaptığı uygulama hukuka aykırı olacak. Ne demek o? Bir tanı hatası olacak, indikasyon hatası olacak, tıbbi standartlara uymazlık olacak, hastanın aydınlatılmasında, bilgilendirilmesinde, onamında bir eksiklik olacak. Yani kabaca hepsini toparlarsak kusur olacak, hekimin bir kusuru olacak. Bir özen eksikliği, ihtimam eksikliği olacak. Başka bu eksiklikten dolayı, bu kusurdan dolayı hasta zarar görecek. Ve zarar gerçekten bu kusurla ilgili bir zarar olarak ortaya çıkacak. Bu durumda tazminat gündeme gelir. O zaman o hastanın gördüğü zararın tazmin edilmesi gündeme gelir ve... Hekimin tazminat sorumluluğu da var.
0: Genelde şikayetleri incelediğimizde, bizim önümüze gelen şikayetlerde de olduğunda, özellikle hekimin uygulamalarından kaynaklı olarak komplikasyonla kötü uygulama arasında bir çelişki oluyor ve komplikasyonları bile bir şikayet konusu edebiliyorlar. Burada komplikasyon ve kötü uygulamanın iyice anlaşılması gerekiyor. Burada komplikasyon dediğimizde ne anlayacağız? Kötü uygulama dediğimizde ne anlayacağız? Komplikasyon tıp aleminde tabii ki anlaşılıyor ama bizi dinleyen tıp alemi dışındaki insanlar da olabilir. Onun için bunun altını çizmekte fayda var.
1: Şimdi her işin kendi doğasından gelen riskleri vardır. Tıbbi uygulamalar da aslında hatta şeyde de bu iş güvenliği alanında da tıbbi uygulamalar ağır riskli işler grubundan. Çünkü kendi doğasında çok ciddi riskler barındırıyor. Basit bir ilaç bir yan etkisinden insanı öldürebiliyor. Bu bazen komplikasyon bazen malpractice, uygulama hatası olarak karşımıza çıkar. Bu kadar çok keskin ayrım yok. Hangisi komplikasyondur, hangisi uygulama hatasıdır? Ayrımlar çok keskin değil. Bazen aynı durum, aynı kişi elinden kimi zaman komplikasyon olarak karşımıza çıkar, kimi zaman uygulama hatası. Kabaca tanımlarsak komplikasyon aslında işin doğasında olabilecek ve ama çok önemli her türlü önleme rağmen, öngörülmüş olmasına rağmen engellenemeyecek olan zararlardır, sonuçlardır. Uygulama hatasında da biz şunu görürüz, engellenebilecekken engellenmemiş ya da öngörülebilecekken gerekli önlemler alınmamış. Yani
0: bir ihmalden ve özen eksikliğinden bahsedebiliriz.
1: Evet, diyebiliriz. Yani bunun tabii e, alt başlıkları çok açılabilir. E, özen eksikliği, e, ihmal vesaire ama sonuç itibariyle aslında hekimin her türlü önlemine rağmen ortaya bir istenmeyen sonuç çıkmışsa buna komplikasyon diyoruz. Her türlü gösterilmesi gereken önlemler alınmamışsa o zaman da uygulama hatasından bahsedebileceğiz. Ha, hasta yönünden e, tabii ki hasta bunu bilemez. Yani komplikasyon... Mu, uygulama hatası mı çoğu zaman hekim de bilemez soruşturmacı da çok güç şekilde ortaya çıkartır bunu. Ama benim hastalara her ortamda önerim şu oluyor. Bir istenmeyen sonuçla karşılaştınız, bir zararla karşılaştınız. Önce gerçekten muhatap olduğunuz aslında hani kusur atfettiğiniz, suçladığınız hekimle bir konuşun. Onun görüşünü alın. Ha, gerçekten tatmin olmadınız o zaman aynı branştan konuyu bilen başka bir hekimden de detaylandırarak görüş alın. Bu görüşler sonucunda burada bir uygulama hatası var. Aslında hekimin kusuru var diye düşünürseniz o zaman tabii ki şikayet yollarına başvurun. E, o soruşturma inceleme aşamasında ortaya çıkacaktır. Şey. Komplikasyon mu uygulama hatası mı?
0: Uluslararası e, tıp aleminde de zaten bu komplikasyonlarla ilgili olarak yayınlar vardır ve bunlar tıp aleminde kabul edilebilen risklerdir, risklerdir diye altını çizerim bunun. İlhan'cığım şimdi burada malpraktis ve komplikasyon hakkında konuştuk ama yargı aleminde bu bunlar nasıl değerlendiriliyor, nasıl ayrıldına varılıyor, bizim hekim arkadaşlarımız Bunları izah edebiliyorlar mı? Kendilerine ifade ettiklerinde karşılık bulabiliyor mu? Bunlar yargı sürecini de biraz anlatırsan bize.
1: Şimdi aslında hem e, yargı sürecini ceza yargılamasında da, e, özel hukukta da, idari yargıda da aslında hemen hemen yol aynı. Ortada bir olay var, olayla ilgili bir şikayet var ya da dava var. Zarar gören kişi zararın tazminini istiyor ya da zarar verenin cezalandırılmasını istiyor. Yargılamanın belli usul kuralları geçtikten sonra hakim dosyayı önce alıyor, kendisi inceliyor. Ondan sonra tabii tıbbi uygulamalar çok özel konular. Hakimin bu konuda işin içeriğiyle ilgili karar verebilmesi mümkün değil. E bu konuda bilirkişilerin görüşüne başvuruyor. Başvurmak zorunda. Bilirkişi kurumları var. Bölge listeleri var. Adli tıp kurumu, üniversitelerin bilirkişilik müesseseleri var. Bölge bilirkişi listeleri var. Hakim oradan yeterli gördüğü sayıda kişiyi yahut kurumu görevlendiriyor. Bilirkişi neyi inceliyor? Bilirkişi önce alıyor dosyayı. Tıbbi olayın içeriğini inceliyor bir kere. Yapılan tıbbi uygulama standartlara uygun bir uygulama mı? Tıbbın bugünkü geldiği teknoloji ve gündemi açısından standartlara uygun mu? Teknik olarak hata var mı? Tanı için gerekli işlemler yapılmış mı? Doğru tanı konmuş mu? Yapılan tedavi seçimi doğru seçim mi? En çok burada şey çıkıyor, sorunlar çıkıyor. Tedavi seçimi çünkü bazen bir hastalıkta 5 farklı tedavi yöntemi olabiliyor. En doğru tedavi hangisi? Bir kere 5'i de tıbbi standartlarca kabul görmüş seçenekler olması lazım. Bir, o 5 seçenekten bir tanesi hangisinin karar verileceğine hastayla hekim birlikte karar vermek zorunda. En çok burada ben şahsen kusur görüyorum kendi deneyimimde. Hastanın burada söz sahibi olması lazım. Hastayla hekim yapılacak tedavi konusunda mutabıklarsa ve o tedavi de tıbbi standartlara uygunsa artık endikasyon yönünden hekime bir kusur atfedilemez. Bilir kişiler neyi inceliyor? İşte tanı doğru mu? Endikasyon doğru mu? Yani yapılacak iş ve teknik doğru mu? Tıbbi tekniğe uygun yapılmış mı? Hasta yeterince aydınlatılmış, bilgilendirilmiş mi? İstenmeyen sonuç ortaya çıkmış bu sonucu engellemek için gereken her şey yapılmış mı? Sonuç ortaya çıktıktan sonra komplikasyon yönetimi iyi yapılmış mı? Yani istenmeyen sonuçla da mücadele edilmiş mi? Bilirkişi bunlara bakarak görüşünü rapor ediyor, hakime bildiriyor. Hakim bu bilirkişi görüşleriyle bağlı değil. İsterse başka bilirkişilere de başvurur, isterse elindeki raporun Tam tersine muhalif bir karara da imza atabilir. Sonuçta bilirkişi raporları diğer yargılamanın delilleri gibi hakime hep takdiri deliller hakim karar verecek. Hekim buna cevap veriyor mu bu şikayetlere? E zaten bahsettim ya yargılamanın belli aşamalarını geçtikten sonra dosya bilirkişiye gider. O aşamalar karşılıklı talep cevap, talep cevap dilekçeleridir. Hekim orada her türlü argümanını sunar, iddialara karşı savunmasını yapar. Hatta burada hekim de, hasta da, taraflar kendilerini destekleyecek başka uzman görüşleri de koyabilirler dosyaya. Biz danıştık, uzman da şöyle dedi, böyle dedi, burada kusur vardır, kusur yoktur şeklinde uzman raporları da koyabilirler.
0: Bu konuyu böyle geçtikten sonra özellikle ben şeye geçmek istiyorum, Özelde ve kamuda çalışanların, Hukuki sorumlulukları tamam. ve tazminat yükümlülükleri farklı farklı. Ceza yargılanmasında özellikle farklı farklı olduğu konuşmuştuk. konuşmuştuk. Cezada
1: farklı. Farklı usullere tabi. Özellikle özel... çalışan hekime doğrudan dava açılabiliyor demiştik. Evet. Şimdi tazminat sorumluluğuyla ilgili olarak da yine bir kamu özel ayrımımız var. O da şu. Kamuda çalışan hekimin şahsına dava açılamaz. Kamuda ya da üniversitede. Ancak bağlı olduğu kuruma dava açılabilir ve idari yargıda, idare mahkemelerinde dava açılabilir. Davanın adı tam yargı davasıdır. Kişi gördüğü zararı talep eder. Zararın tazminini talep eder. Onu da başka bir başlık altında konuşabiliriz. O zararın tazmini, hesabı nasıl yapılır? Bilhara gelelim ona da. Zararın tazminini talep eder. İdare kendisini savunur. Bu savunma sırasında hekimden görüş genellikle alır. Ama bir yandan da hekime ihbar eder. Filan hasta bize bu konuda dava açtı senin haberin olsun biz davayı yürütüyoruz der. Hekimin orada davaya katılma ya da katılmama tasarrufu vardır. İster katılır ister katılmaz ancak. Sizin görüşünüz ne bu konuda? Ben hekimin davaya katılmasından yanayım. Çünkü bu davayı idarenin kaybetmemesi için elindeki argümanları sunmak zorunda hekim. Hem tıbbi bilgisini becerisini hem de uzman görüşü işin esasına dair hakimde kararda etki uyandırabilecek unsurları dosyaya sunmak zorunda. Sonuç itibariyle idare ile hasta arasında görülür dava. Davayı hasta açtı dava reddedilebilir. Burada kusur yok denilebilir. Yahut idare bir Tazminata mahkum edilebilir. Tazminata mahkum edilirse idare tabii ki itiraz yollarından sonra o tazminat kesinleştiği zaman idare hastaya ödemesini yapar ve döner hekime rücu davası açar. Rücu davasında tekrar bilir kişilere dosya gider orada hekimin kusurunun olduğu ya da olmadığı hakim tarafından araştırılır. Eğer hekimin bir kusuru varsa ve mahkeme rücuya dair karar verirse bu sefer hekim kendi idaresine e, o tazminat kadar bedeli hatta biraz da faiz binmiştir, masrafları artmıştır onları kendi idaresine ödemekle yükümlü olur. Burada da hekimin sigortası devreye girer.
0: Mesleki sorumluluktan bahsediyoruz. Sigortasından bahsettik, sigortasını ödeyeceğinden bahsettik. Oraya girmeden önce istersen memurların disiplin hukuku açısından değerlendirilmesini bu şikayetler söz konusu olduğunda nasıl değerlendirilir, hangi aşamalardan geçer?
1: Evet, disiplin sorumluluğundan bahsedelim. Çünkü disiplin sorumluluğu aslında memurun idari yargıdaki sorumluluğunu, kamuda çalışan memurun idari yargıda yürütülür ve idareye karşı bir sorumluluğu vardır diye bağladık. Disiplin sorumluluğu karşısında bir ne ne çıkar? Disiplin yaptırımları çıkar. Disiplin sorumluluğu, hekimin kendi çalıştığı kurumun emir talimatlarına uyması zorunluluğudur. Başlıca böyle özetleyebilirim. Özel hastanede çalışan hekimlerin mutlaka kendi hastanelerinin bir disiplin yönetmeliği vardır. Karşılığında belirli fiiller için belirli cezalar vardır. İşte özel hastane ile hekim arasındaki ilişkiye göre değişir. Öte yandan her hekimin, özelde çalışan hekimin il tabip odalarına karşı sorumluluğu vardır. Tabip odaları bu konuda yetkilidir. Kanunla kurulmuş odalardır. Tabip odalarının da çeşitli yaptırımları var hekime karşı. Yaptığı soruşturma sonrasında uyarı kınama gibi cezalar olabilir. Süreli meslekten uzaklaştırma cezaları olabilir. Bunlar da tabip odasının disiplin cezaları. Kamu hukukunda kamuda çalışan hekimlerin disiplin hukukuyla ilgili çok sorunlar görüyorum ben çünkü iyi bilinmiyor hatta hekimlerin bu konuda çok böyle şeyler yaşıyorlar. Ne denir ona? Karışıklıklar yaşıyorlar çünkü kamuda bazen bir inceleme bazen disiplin soruşturması bazen ön inceleme soruşturması bunların hepsi birbirine giriyor. Aslında usul şu herhangi bir Şikayet olduğu zaman veya ihbar veya da resen yöneticinin tasarrufuyla bir konu incelenebilir. Burada bir kusur var mı, hata var mı, hasta hakları ihlali var mı, hasta zarar görmüş mü ya da hekim zarar görmüş mü diye herhangi bir konu incelenebilir. İnceleme sırasında hekimden görüş alınabilir, mütalaa alınabilir, açıklama alınabilir. Bunlar disiplin hukukunun yaptırımı ile karşılaşmaz. Çünkü hekim görüş veriyor. Ancak hekimin bağlı olduğu rejim devlet memuru kanunuysa 125. madde. Üniversite öğretimi üyesi ise 2547. sayılı kanunun 53. maddesi. Hekimle ilgili olarak bir disiplin soruşturması açılmışsa o zaman hekim bağlı olduğu rejime tabi olarak disiplin soruşturmasına ifade verir. Bunların, Kendisini savunur. Bunların süreleri var mı? Mutlaka süreleri var. Her biri için farklı süreler var. Zaten soruşturmacı zaten. da soruşturmacı da bunları riayet etmek zorunda. Hekim burada kendisini savunur. Hekime bir ceza öngörülürse soruşturmacının teklifiyle yetkili amiri tarafından hekime ceza verilebilir. Bunlar uyarı kınama, aylıktan kesme, maaştan kesme gibi. Ee, bir takım silsilelerle verilen cezalar. Bunlar olabilir. Bunlar Bunların karşısında bir tazminat yok. Disiplin hukuku tazminata dair bir hukuk değil. Disiplin soruşturması sırasında yahut inceleme sırasında bir suçla karşılaşırsa soruşturmacı, o zaman suçu savcılığa bildirmek yükümlülüğünde, savcılık da bu defa da soruşturma için izin istemek zorunda. Kurumuna göre valilikten ya da rektörlükten savcılık soruşturma için izin ister. Valilik ya da rektörlük bir ön inceleme soruşturması yapıp savcılığa izin versin mi vermesin mi muhakeme için buna karar verir. Bunu
0: idare, reysen yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir ve savcılığa bildirebilir bu Bildir- ön incelemeyi. A-
1: aksine resen yapma değil idare bir suç unsuru görüyorsa yapmakla da mükelleftir. O ihbarı yapmak zorunda savcılığa. Uygulama şöyle oluyor, savcılık aslında bir yandan soruşturma izni isterken dosyayı bekletmesi gerekir. Soruşturma izni gelirse soruşturmaya devam eder, değilse soruşturmaya yer olmadığına dair dosyayı kapatır. Ama uygulamada öyle olmuyor, savcılık dosyayı alıyor, önce bir görevsizlik kararı veriyor, valiliğe ya da üniversiteye, rektörlüğe gönderiyor dosyayı, siz soruşturun diyor öncelikle.
0: Şunu da belirtelim ayrıca bu soruşturma ya da disiplin soruşturması ya da ön inceleme yapılırken soruşturulan ya da ön incelenen kişilerin hukuki yardım alabileceği ve hukuki olarak Çok avukat doğru. bulundurabileceğini... Çok doğru. Her
1: aşamada, her aşamada en basit şikayetten en basit savunmaya kadar taraflar, hasta da hekim de herkes hukuki destek alabilir. Savunma hakkı anayasal güvence altındadır. Savunması için yanında avukat bulundurabilir yahut avukatla görüşeceğim, ek süre istiyorum diyebilir. Ki almasını da ben her şekilde öneriyorum, tavsiye ediyorum.
0: Çünkü yapılan soruşturmanın ya da ön incelemenin nereye doğru gideceğini bizim hekim arkadaşlarımız kestiremeyebilirler. Onun için özellikle hukuki anlamda söylüyorum bunu. Hukuki destek almasında fayda var. Doğru.
1: Burada madem konusu gelmiş, disiplin hukuku altı, biraz da Sabim'den, Cimer'den, idari başvurulardan bahsetmek lazım. Herhangi bir mağduriyete uğradığını iddia eden, hak ihlaline uğradığını iddia eden hasta, Sabime, Cimer'e, çeşitli iletişim merkezlerine başvuru yapabiliyor. Yapıyor da.
0: Aynı zamanda hastane içerisinde hasta hakları birimimiz var. Oraya da başvurabiliyorlar.
1: Hastanelerdeki hasta hakları birimi, direkt başhekimliğe, valiliğe, idari başvuru, idarenin silsilesi içerisindeki kurumu ilgilendiren her merciye yapılabilir. Ki e, hastalar için aslında en kolayı en yakından başlamak. Kimi hasta için en yakın birim hasta hakları birimi, kimi hasta için en yakın birim klavye. Klavyeden doğrudan sabime bir mesaj. Şimdi hasta herhangi bir şikayette bulunduğu zaman yönetici, birim amiri, yetkili amir bir inceleme başlatır. Ve öncelikle konuyu inceler. Burada gerçekten bir ihlal şüphesi var mı yok mu? Bazen de şikayetler o kadar soyut olur ki. Soyut olur, belli bir dayanağı yoktur, kişi belli değildir, fiil belli değildir, o zaman direkt incelemeye gerek yok kararı da verebilir amir. Tabii ki bu her türlü karara itiraz yolları açık, hasta içinde, hekim içinde. İnceleme sonrasında herhangi bir kusur ya da suç şüphesine varırsa yetkili amir o zaman bir disiplin soruşturması başlatır. Bazen de doğrudan disiplin soruşturması başlatır. Onun için hasta bir mağduriyete uğrayıp hastanedeki hasta hakları birimine müracaatıyla bile doğrudan disiplin soruşturması başlatılabilir. Ve bu disiplin soruşturması hastalarda sonucu bildirilir. Yani hasta buradan gerçekten mağduriyetinde hekim kusuru var mı yok mu bunu öğrenir. Eğer resen durduk yerden kendiliğinden bildirilmezse hasta bunu talep etmelidir. Şikayetinin sonucunu öğrenmelidir.
0: Onu söyleyeceğim. Şimdi bizim hekim arkadaşlarımız samime, ya da herhangi bir yere başvurduğunda hastalar mağduriyetlerini belirten sahada çalışan hekim arkadaşlarımızdan hep geri dönüş oluyor. Nedir arkadaş bu? Her şeye cevap vermek zorunda mıyız? Her şeye bir cevap üretip vermek zorundayız. Niye diyeceksek? Çünkü bir dilekçe veriliyor bu dilekçeye de cevap verme... Aslında üretmek... ben
1: öyle düşünmüyorum. Aslında öyle düşünmüyorum. E, hasta dilekçe hakkını kullanıyorsa mutlaka cevabını almalı. Ama bu cevabı yönetici ön, ön elemeden geçirip direkt vereceği cevapları yönetici vermeli. Yani her şikayeti dönüp hekime, hemşireye, çalışana birebir sormak bence yersiz. Çünkü o şikayetlerin bazıları direkt organizasyonu ilgilendiren, hastane yönetimini ilgilendiren, sistemi ilgilendiren şeyler. Bunlarda yöneticinin doğrudan cevap vermesi daha doğru.
0: Hekimin e, tazmin sorumluluğundan bahsettik. Hekimin tazmin sorumluluğu var. İdari ricâ ediyor buna hekime. Hekimin peki sigortası var bildiğim kadarıyla. Mesleki sorumluluk sigortası. Bu ne zaman devreye giriyor? Ve nasıl bir ne zaman hekime, girmesi lazım? Hek, ne zaman girmesi gerekiyor? Hekime nasıl bir koruyucu kalkanı
1: o, oluyor? Şimdi öncelikle hekim arkadaşlar arasındaki yanlış algıyı hemen şöyle düzeltelim. Hekim mali sorumluluk sigortasıdır bunun adı. Hekimin uygulamalarına karşı. Yani hekimin ceza sorumluluğu kişiseldir. Eğer suç varsa suç ne demek? Suç da Türk Ceza Kanunu'nda veya belli kanunlarda tanımlanmış karşılığı da hapis ya da adli güvenlik tedbirlerine yaptırımına bağlanan fiillerdir suç. Hekimin sigortası ceza sorumluluğunu kaldırmaz hekimin. Hekimin mali sorumluluğudur. Bu şu demek, hekim mesleki uygulamayla verdiği zararların karşısında zararı tazmin etmek için ekonomik olarak zarar görmesin diye hekimin Mali durumunu sigorta eden bir sigortadır bu. Yani zarar sigortasıdır ama hekimin mali sorumluluğunu güvence altına alır. Şimdi bir kere bu bir zorunlu sigorta. Her hekim mesleki faaliyetini gösterirken ister kamuda çalışsın ister özelde isterse emekli oldum ben artık çalışmıyorum desin ama komşuya gidip bir hekimlik faaliyeti yapacaksa hekimlik sigortası zorunludur. Bu bir
0: bu bir nevi trafik sigortası gibi mi yani?
1: Tamamen öyle. Trafik sigortası gibi. O da zorunlu sigortalı. Araç arasında. kullanıyorsan
0: ya da hekimlik ölmediği sürece sorumluluk sigortadan devam ettirilecek Evet
1: aslında bu biraz da hasta hakları paralelinde gelişmiş bir şeydir. Çünkü hastanın zararını tazmin e, amacı gütmektedir. Hekimin mali ekonomisini korumaktan ziyade. Şimdi süreç şöyledir. Her hekim kamuda çalışsın özelde çalışsın kendisini sigorta ettirmek zorunda özel sigorta şirketleri yapıyor bunu ve poliçeler sigorta poliçeleri tip poliçe yani belli bir formatta hazine müsteşarlığı tarafından piyasaya sürülüyor sigorta şirketleri de hekimlere prim karşılığında sigorta yapıyor şimdi sigortanın konusu ne sigortacılıkta Riziko denilen bir kavram var Riziko Riskin ortaya çıkması. Peki risk ne? O poliçelerde risk şöyle tanımlanıyor. Hekimden bir maddi talep. Yani zararın karşılığının hekimden talep edilmesi. Şimdi bu şu anlama geliyor. Örneğin zarar gören hasta devlet hastanesine, üniversite hastanesine, kamu hastanesine ya da özel hastaneye bir dava açtığı zaman aslında bu poliçe güvence altına almıyor hekimi. Çünkü hekime yönelmiş bir talep yok. İşin hukuki tarafına bakarsan rücu davası ya da özel hastanede çalışan hekime olduğu gibi hasta tarafından doğrudan hekime yöneltilmiş bir dava varsa o zaman sigorta risk olarak tanımlıyor bu talebi. Talep tarihini risk olarak alıyor ve bu durumda hekime Poliçede yazan süre içerisinde, bazı poliçelerde 5 gün, bazılarında 10 gün, e, bu süre içerisinde sigorta şirketine ihbar etme yükümlülüğü doğuyor hekime. Hukuki durum böyle ama fiilen böyle değil. Fiilen biz uygulamalarımızda da şöyle yapıyoruz. Çünkü sigortaların riziko anlayışları da farklı. Kimisi talep anını, kimisi olay anını, kimisi tazmine dair karar zamanını risko olarak belirliyor. Onun için biz şöyle yapıyoruz her şekilde hekimin yaptığı uygulamadan dolayı içerisinde rakam geçen bir talep idareye ulaşıyorsa yahut biraz daha geniş tutuyoruz içerisinde hekime bir kusur atfı varsa hekime yönelik bir suç varsa tıbbi uygulamayla ilgili o zaman biz alıyoruz sigorta şirketine hekim adına ihbarda bulunuyoruz diyoruz ki şu hastayla bu hekim arasında böyle bir fiil vardır. Buradan olası bir uyuşmazlık, olası bir dava çıkabilir. Haberiniz olsun diye bir ihbarda bulunuyoruz. Sigorta şirketi de bize şöyle cevap veriyor. Henüz ihbar zamanı değil. Talep gelmemiş hekime yönelik. Bizim sigortamız sizi kapsamaz diye geliyor. Ama aslında bizim olayımız onların kaydına geçmiş oluyor. Burada hemen bir konusu var. Bütün bir, bir
0: zorunluluk
1: değil mi İlhan Bey? İhbar zorunluluğu poliçede yazdığı şekilde aslında. Yani evet. hekimin üzerindeki yükümlülük kendisine yönelik bir talep ortaya çıkınca. Örneğin kamuda çalışan hekim için rücu davası gündeme gelince hekim için bir zorunluluk. Ben hekim arkadaşlarıma hep şunu öneriyorum. Buradan da tekrar etmiş olayım. Sigorta poliçeleri arasında zaman zaman uyuşmazlıklar çıkıyor. Riskonun tanımıyla ilgili. Olay tarihimi Talep tarihimi, dava tarihi mi diye en azından hekimin yapabileceği şey şu. Hangi sigortayı yaptırmışsa kendine, hangi sigorta şirketinden sigorta yaptırmışsa, devam edenleri de aynı şirketten yaptırmasında ben çok fayda görüyorum. Çünkü bugün A sigortasından, yarın B sigortadan, yarın C sigortadan yaptırdığın zaman, bugün yaptığın bir ameliyat ya da tıbbi uygulama bir sene sonra, Hasta talepte bulunuyor zarar gördüm diye. 2 sene sonra dava açıyor. Her birinde birinci sigorta diyor ki biz dava tarihini riziko olarak alırız. İkinci diyor ki biz talep tarihini alırız. Bu uyuşmazlıkları kolay aşmak için aynı sigortadan devam ettirmekte fayda var.
0: Peki bu sigortanın kapsamı nedir? Sınırsız mı? Her türlü zararı tazmin edebiliyor mu?
1: Aslında tabii ki sınırları var. Öncelikli sınırı hekimin tıbbi uygulaması ile ilgili olmak zorunda. Hekimin yasal tıbbi uygulamalarıyla. Yasal olmayan tıbbi uygulamalar kapsam dahilinde değil. Bu bir. İkincisi limitler dahilinde. Bu sigortaların rakam tam hatırlamıyorum şu an. Sanırım 800 bin lira civarında olay başına limiti var. Bu limite kadar kapsam bu da, dışında.
0: Bu da bütün poliselerde belirtiliyor. Artı
1: mi? mahkeme kararıyla, dava sonucuyla hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücretleri de sigorta kapsamında.
0: Bugün çok güzel bir konuşma oldu. Bilgilendirici. Gayet güzel, başarılı geçtiğini zannediyorum. Teşekkür ederim. İyi günler evet. diliyorum. Biz, biz bir teşekkür ederim. Ben edelim. de bir
1: sözle bitireyim teşekkür etmeden önce. Birincisi, hastalar haklarını arayacaklar, aramalı. Eğer bir mağduriyeti düştüklerini düşünüyorlarsa mutlaka haklarını arasınlar ancak bunun yolu yordamı belli öncelikle muhatap olduğu hekimle görüşerek daha sonra idari başvuru yolları ama mutlaka yazılı ve dilekçeyle idareye işte başvuru yapılabilecek bir sürü kurum var e, bu kurumlara başvurular yapılabilir hekimlerde lütfen Kendisiyle ilgili bir başvuru geldiğinde bunu negatif algılamasın. Bu işin doğasında nasıl hekimlik uygulamalarında, tıbbi uygulamalarında büyük riskler varsa, hasta açısından da dilekçe hakkı, hak arama hakkı bunun gibi. Hekimler de hak arayan hastaya en doğru şekilde, en nizami şekilde cevap vermek zorunda, vermeli ve yılmadan da mesleğine devam etmeli yani hastanın şikayetleri hastanın hak aramaları hekimlerin tıbbi uygulamalarını sekteye uğratmamalı hekim şunu bilmeli eğer hekimlik yapıyorsa bunun tıbbi riskleri kadar hukuki riskleri de var ve karşısında hekimlik sahasını tıbbi uygulamaları bilmeyen bir hasta var hastanın hak araması da en doğal yoludur Hekimler de buna saygı duyup mesleğine devam etmek zorunda.
0: Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İyi bir söyleşi oldu. Herkese iyi günler diliyorum.